0: Türk Saat Dijital Hayatı Sunar.
1: Herkese merhaba. Ben Bilal Eren. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatımıza etkileri konu edindiğimiz Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma TRT Radyo 1 mikrofonlarında, İstanbul Harbi stüdyolarında beraberiz. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Özel bir konuyu konuşacağız. Kızlar Genel Başkan Yardımcısı Doktor Naci Yorulmaz ile beraberiz. Naci bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Bilal Bey. E, zaman ayırdınız, vakit ayırdınız.
2: Teşekkür ederiz. Öncelikle ben bu kadar kıymetli bir konuyu e, tüm TRT Radyo dinleyicileriyle paylaşma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Teşekkür isterseniz hak ediyorsunuz.
1: Eyvallah. E, konumuzu da hemen daha duyuralım. Bizim programımız teknoloji ve internet programı. Hayatımızın etkilerini, olumlu olumlu onu konuşuyoruz. 180 haftadır. Bu hafta yardım organizasyonları konuşalım sizdeki. Yani dijitalleşme, dijital çağın avantaj evet. ve dezavantajları, internet sonrası hayatımız... Yardım organizasyonlarını nasıl değiştirdi? Ve bunu hani Türkiye'de konuşabileceğimiz en yüksek, en önemli, en güzel kurum sizin olduğunuzu düşünüyorum. Bunu konuşacağız. Ama öncesinde sponsorumuz Türk Satori'ye bağlanıyoruz. Tamam. Onlar Türkiye GovTL'yi yapan kurumumuz. Hayatımızı dijitalleşen tüm kamu servislerini bize dijital olarak sunuyorlar. Orada direktör arkadaşımız Sami Yenece her hafta bize bir özelliği anlatıyor. Sami ve telefon attığımızda. Alo. Bilal Bey yayınlar. Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Sizler de iyisiniz.
1: Sağ hoş geldiniz. Bu hafta hangi hoş servisi olsun. anlatacaksınız?
0: Evet. Geçtiğimiz hafta halk kütüphaneleriyle ilgili hizmetleri Edeve Kapısı'na entegre ettik. Tamam. Ö önemli olduğunu düşünüyoruz. Buradan duyuralım, duyuralım istiyorum. Tamam. Edeve Kapısı üzerinden istediğiniz halk kütüphanesine üyelik işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. katalog taraması yapılabiliyor. Örünç aldığınız kitapların süresini uzatabiliyorsunuz. Üyelik bilgilerinizi evet. güncelleyebiliyorsunuz kayıt yaptığınız halk kütüphanesini değiştirebiliyorsunuz ve tabii ki de bütün halk kütüphanelerinin hizmet bilgilerine, yerlerine, nerede bulunduklarına erişim imkanı sağlanmakta. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmalar neticesinde entegre ettiğimiz bu hizmetleri kullanılmak için e-Devlet kapısı yani www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapmak yeterli.
1: Harika bugün kültür sanata yönelik bir e, hizmeti duyurmuş oldunuz. Evet. E, teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. yayınlar diliyorum. Sağ
1: olun. Tüm ekibe selamlar. Evet, TÜKSAD'a da bağlandık. Her hafta bir servisi bize anlatıyor arkadaşımız. Oradaki direktör arkadaşımız. Yeni açan dinleyicilerimizi tekrar edeceğim. E, Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Doktor Naci Yorulmaz Bey'le beraberiz. E, Kızılay Gözbebeğimiz. Dijital Çağ'da yardım organizasyonlarını konuşacağız. Nasıl etkilendi? Neler değişti? Şöyle başlamak istiyorum. Şimdi... E, Son 10 senede hep konuşulan bir konu var. Ama son yıllarda daha çok gündemimize sanırım rakamlarla da teşkilendi bu. E, onu soracağım. Dünyada yardımlarda Türkiye birinci. E, bu e, muhteşem bir şey. Yani gururla anlatılması gereken bir şey. Biz birbirimizi kendimizi aşağı çekmeyi, eleştirmeyi seven bir <gülüyor> evet. e, toplumuz Kurumsal, bireysel olarak, toplum olarak. Ama önemli böyle e, gurur verici bir şey de anlatılması gerektiğini. Belki kişisel olarak yardımlar, hani verenel görülmesin, duyulmasın, böyle bir ...medeniyetin çocuklarıyız ama... ...bu kurumsal olarak bunu anlatmak lazım. Bu ömüş kaynağı. Çünkü bizi eleştirenler... ...işte insan hakları vesaire birçok konuda eleştiriyorlar. Bu konuda da... E, ...acaba dünyada takdir görüyor muyuz? rakamsal olarak ortaya çıkmış bir Bunu konuşalım mı? Böyle başlayalım tabii,
2: tabii. mı? Aslında tabii dünyada e, takdir görmenin çok ötesinde... ...ihtiyaç sahiplerinin... ...küçük bir e, tebessümü... ...ihtiyaç sahiplerinin... ...ihtiyacının giderilme, giderilmesinin... ...bize vermiş olduğu... ...bu küçük has hepsinden çok Eyvallah, daha kıymetli... ...bu anlamda aslında tabii Türkiye... ...dünyanın en zengin ülkesi değil... ...ama dünyanın en iyi... ...yönetilen ülkelerinden... ...en zengin ülkelerinden biri olma yolunda... ...gayet emin adımlarla ilerliyor... Bunu yaparken esas olan şey insanımızın vicdanındaki o diğergamlık, bir başkasının ihtiyacını giderme noktasındaki azim, bir başkasının acısıyla dertlenmek, bir başkasının sevincine ortak olmak ve bunu yaparken elindeki bütün imkanları seferber etmek. Bu hakikaten bu toprağın insanın çok bilinen, çok bariz bir örneği, bir özelliği. Dünyanın neresine gidersek gidelim. Türk Hızlı'yı hem diplomatik görüşmelerde hem insan yardım organizasyonlarında, toplantılarda... Herkesin bize çok net bir şey var. Türkiye insani yardım noktasında üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Bu konuda Türkiye takdiri fazlasıyla hak ediyor. Ama özellikle Türk Kızılayı organizasyon kabiliyetiyle özellikle 3,5 milyon Suriyeli ve diğer ülkelerden gelen diğer misafirlerimizle birlikte 4 milyon aşan e, misafir ettiğimiz göçmen kardeşlerimizin ihtiyacını karşılama noktasında gösterdiğimiz profesyonel yönetişim. Dünyanın her tarafında fark ediliyor. Dedin ki yani biz aslında yaptığımız iyiliği pek göstermeyi sevmeyiz. Hakikaten evet, öyleyiz. Öyle. Belki bu bizim için bir dezavantaj. Neden dersiniz? yani bazı ülkeler var. Hakikaten güzel işler yapıyorlar ama çok küçük işlerini çok büyük işler gibi gösterebiliyorlar. Kabul ediyorum bu nokta bir açığımız var. O da nedir? Danimarka'nın yaptığımız... bir
1: ülke bir, iki, bir tane vatandaş oluyor onu anlatıyor, sosyal medyada evi içiriyor, eviriyor,
2: çeviriyor. Yani biz biz işte biz. tam bu noktada, bu noktada e, belki bu PR denilen, iyiliğin PR'ını yapmak için çok zaman harcamadık. Belki en doğrusunu yapıyoruz. Bu tabii tartışılan bir konu. Ama hani bizde çok güzel bir söz var. Balık bilmezse Halik bilir diyoruz biz. Fakat dünya bunu bildi. Güzel, dünya abi, bunu gördü. Şey
1: bu PR diye ki rakama yansımış. Birinci olmuşuz diyoruz işte rakamlar. Kesinlikle.
2: Tam da onu söyleyeceğim ben şimdi. Dünya her yıl yapılan İnsani yardımların haritasını çıkartan İngiltere'deki bir e, kurum var. Bu kurum e, Türkiye'nin dünyada 8.7 milyar dolar yardım ile dünyada en cömert ülke olduğunu söyledi. O rakamları daha birçok uluslararası kurumların ortaya çıkartmış olduğu rakamlar, özellikle Türkiye'nin kişi başına düşen gayri safi milli hasla dikkate alındığında en zengin ülke. Değil. Olmasa da gönlü en zengin ülke olduğunu defalarca Tescillemiş gösterdi. Tescillemiş oldu değil mi? Tescillemiş oldu. Bu bizim yaptığımız faaliyetlerin, bizim içinde bulunduğumuz telaşın dünya tarafından görüldüğünü ve takdir edildiğini gösteriyor. Bu anlamda bu e, Türkiye'nin bir model oluşturduğunda bir ispatı olmuş oldu. E, haklısın Türkiye bu anlamda birinci oldu ve hak edilmiş bir birinciliktir bu. Bunu söylemek lazım. Bir de şimdi artık bunları konuşmak
1: lazım. Evet. 99 depreminde çadır bile dağıtamayan bir kurumdan e, buralara gelmiş bir kurum var. Bu önemli diye düşünüyorum. Yani çok eleştirmiştik. Gözümüz önünde birçok şey oldu. Nasıl oldu? Bir, belki o süreci de anlatmak lazım birazcık. Aslında
2: yani, tabii Türk Kızılayı çok... Değişim içinde yani kurum. Türk Kızılayı değişim içerisinde ama bugüne kadar çok güzel işler yapıldı. Bizden önce yönetimde olanlar, genel müdürlük çalışanları... Gönüllüler, şube başkanlarımız, şube yönetim kurulu üyelerimiz hepsi canıyla, başıyla, zamanıyla bir insanın ızdırabını gidermek adına şu ülkemizin dört köşesinde, dünyanın dört bir yanında acı çeken insanların acısına, derdine derman olma gayesiyle çalıştılar. Bu anlamda bugüne kadar Türk Kızılayına gönül vermiş. Türk Kızlayı'na zaman ayırmış, Türk Kızlayı'nda profesyonel olarak çalışmış veya şubelerde gönüllü, faaliyet olarak çalışmış bütün büyüklerimizin hepsinin ellerinden öpüyoruz. Onlara saygılarımızı buradan iletiyoruz ve tüm gönüllü kardeşlerimize de bugüne kadar yapmış oldukları tüm faaliyetlerden dolayı canı gönülden teşekkür ediyoruz. Hatalar oldu, eksikler oldu ama böyle büyük bir kurum biz 1868 tarihinden bugüne kadar büyük bir çınar olarak takdim ediyoruz. Ya Biliyorsunuz önce hemen... Sözü gelmişken Türk kızlayından biraz bahsetmiş olayım. Kısaca da olsa Şunu anlatmaya çalışıyorum.
1: Güven endeksi yapısı sokakta, kurumlara, kızda yukarılarda çıkar. Yani bunu sağlamak da önemli. Son 10 senede 15 senede o sıkıntılardan onu anlatmaya çalışılmasın yani.
2: Tabii Türkiye Kızılay... Türkiye ekonomisiyle siyasetiyle ve genç kitlesiyle değişen, dönüşen, kendisini her gün bir öteye taşımak isteyen bir ülke haline geldi. Bütün kurumlar devlet kurumları, STK'lar şirketler, bankalar bütün yapı yani bütün bu bahsettiğim Türkiye'yi oluşturan bütün unsurlar kendisini bu anlamda check etmek zorunda. Kendisi bu yarışın, bu dönüşümün, bu gelişimin neresinde sorusunu kendisine sormak zorunda ve ona göre adım atmak zorunda. Türk Kızılığı bu anlamda biz e, Sayın Doktor Kerem Kınık'ın başkanlığında biz yönetim olarak Türkiye nereye gidiyorsa Türkiye daha ileriye taşıyacak hem insani yardımda yeni modeller, insani yardım faaliyetlerimizde hem konumuzda dijital e, teknolojileri nasıl kullanabiliriz, e, yeni unsurlar nelerdir, yeni faktörler nelerdir, bütün bunları masaya yatırarak insanımıza daha çok nasıl hizmet edebiliriz, bağışlarımızın bağışlamak istedikleri bütün bağış kaynaklarını nasıl profesyonelce, nasıl yapabiliriz, e, Hakkıyla, şeffaf. hakkıyla şeffaf yönetebiliriz sorusunu kendimize soruyoruz ve gelişen, büyüyen, kalkınan Türkiye'nin kalkınan, gelişen ve değişen güçlü bir kurum olmak için biz gayret sarf ediyoruz. Dediğim gibi Türk Kızılay'ı 150 yaşında olan bir kurum, dünyanın en eski Kızılay ve kızlaç hareketinin en eski e, kurumlarından bir tanesi. En eski 18, 1868 yılında kuruluyor. 1868 yılında kurulduğunda e, tabi Osmanlı İmparatorluğu Abdülaziz döneminde kuruluyor. Ve o zaman kurulduğunda yaralılara yardım yaralı askerlere yardım e, derneği olarak kuruluyor. 1877 tarihinde 2. Abdülhamid'in padişah olduğu tarihte Hilali Ahmer ismini alıyor. Ve daha sonra da Türk Kızılayı adını alarak devam ediyor süreç esnasında. Tabi Türk Kızılayı yurt dışında temsilleri var. Ülkemiz içerisinde şubelerimiz var, ee, üniversitelerde gönüllerimiz var, 18 bölgede kan merkezimiz var, 67 kan bağış merkezimiz var, kan alma birimlerimiz 53 tane, 130 mobil kan bağış aracımız var. Her gün yaklaşık 300 noktada günlük, günlük 10 bin ünite kan bağışı toplayan ciddi bir kapasitemiz var. Her gün var. 10
1: milyon kan topluyorsunuz.
2: Günlük olarak e, kan bağışı. 2017 yılında toplam 2 milyon 380 bin ünite kan bağışı toplamışız. Bu anlamda ben tüm kan bağışı yapan vatandaşlarımıza bağışçılarımıza buradan bütün ihtiyaç olan hastalar adına teşekkür ediyorum. Bu çok önemli bir ihtiyaç. Yeri bir devam etsinler tabi Tabii. Yeri gelmişken onu ifade edelim. Kan acil bir ihtiyaç değil. Her zaman düzenli olarak ihtiyaç duyduğumuz bir hayat iksilidir. Hayat ee, sebebidir diyelim. Tabii e, Türk Kızılay'ı bu bahsettiğim operasyonların yanında afet operasyon merkezlerimizde e, Türkiye'nin dört tarafında 8 bölge afet yönetim ve lojistik merkezimiz, 23 yerel afet yönetim merkezimiz, 350 bin kişilik beslenme barınma kapasitemiz var, halihazırda 350 bin kişiye e, hizmet verebilecek beslenme kapasitemiz var. İki adet çadır üretim merkezimiz var ki e, 190 üyesi olan, 191 üyesi olan e, kızlaylar ve Kızlaşlar federasyonu var. Bu federasyon yani 191 ülke içinde iki ülke kendi çadırını kendisi üretiyor. Kızlaylar ve Kızlaşlar açısından söylüyorum. Birisi İrandır, öbür Türkiye'dir. Bu anlamda Türkiye. E, ...Türk Kızılay'ı çadır üretip çadır ihraç edebilen diğer e, Kızılaylara, diğer kızlaşlara çadır ihraç edebilen e, bir e, dernektir. Bir kaynak bu da, haline getirmiş bunu yani. Tabii e, bu anlamda bir işletme olarak tamam, kabul edilir. Abi. Ama biz tabii teknolojiyi e, takip eden, bununla beraber işte su geçirmeyen, yanmayan çadır e, üretimi noktasında e, üniversitelerle birlikte çalışan bir e, kurumuz... Çünkü şeyi yakalamazsanız yani çağı yakalamazsanız yani Zeitgeist diyorlar ya zamanın ruhunu doğru okuyamazsınız. çözümleriniz hep eksik kalıyor. Türk Kızılığı bu anlamda zamanın ruhunu okuyan, okumak isteyen bir yönetim tarafından şu anda yönetiliyor ve biz elimizden gelen bütün gayreti sarf edip bu bahsettiğimiz yeniliklere Uyum sağlayacak ve yeni teknoloji takip ederek e, İnsanımıza daha çok hizmet edebilecek Unsurlar e, yakalamaya çalışıyoruz Süper. Tabii 15 tane aş evimiz var e, Bilal Bey 3 yaşlı konuk evimiz var, kimsesizler evimiz var Rehabilitasyon merkezimiz var, öğrenci yurtlarımız var giysi marketlerimiz var Ve e, herkesin Bilmiyorum reklama girer mi girmez mi ama Herkesin reklamını yapalım. Eyvallah eyvallah <gülüyor> Maden Maden, evet, maden evet, sularımız var e, Ve Erzincan ve Afyon'da iki fabrikamız var. Tabi maden suyun hikayesi aslında çok ilginçti. Çünkü Afyon'daki maden suyunu bize Gazi Mustafa Kemal e, Atatürk geliri Kızılay'da e, kullanılmak üzere hediye edilmiş bir e, maden suyudur. Bu anlamda tarihi bir e, hatırası vardır. Ve e, içince de hem iyilik yaptığınız hem de rahatladığınız şu güzel şu sıcak e, havada e, içtiğimiz e, rahatladığımız... Bu de Kızılay'a gidiyor değil tabii, mi? Tabi geliri de... Yani. İnsani yardımlarda e, kullandığımız bir kaynak oluşturmuş oluyor. Tabii gençlik kamplarımız var. Bu çok önemli çünkü gençlikte hani e, hepimizin ilkokulda kolumuzda bir Kızılay e, Hilal olurdu. Ve biz Kızılay kolu başkanlığı yapardık. Evet, ben hatırlıyorum ilkokulda, ortaokulda. Kızılay kulübü olurdu, kolu Tabii, olurdu. Aslında bu e, bizim toprağın, Türk insanının e, diğer yanlığı için çok önemli bir eğitim aracıdır. Yani siz bir başkasına herhangi bir karşılık beklemeden yardım yapma duygusunu aşlamanız gerekir ki bir e, ulus olabilesiniz, bir millet olabilesiniz. Bu anlamda Kızılay e, tabii çok eski cumhuriyetin kuruluşundan önce cumhuriyetin kuruluşunda bizzat e, aktif rol alan bir kurun bir teşkilat. Bu duyguyu 7'den 70'e herkesi yaşatma noktasında ben elinden geldiğini yaptığını düşünüyorum. Ve tabii bunu yaparken özellikle bağışçılarımıza tekrar tekrar söylemek zorundayım. Gönüllülerimize buradan cani gönülden Türk Kızılay Genel Başkan Yarmışı olarak bir Türk Kızılay Gönüllüsü olarak bir Türk vatandaşı olarak ben tekrar Bilal senin huzurunda teşekkür eyvallah, ediyorum. Eyvallah.
1: Eyvallah. Evet aslında hem bu birincilik konusunu konuştuk hem Kızılayı biraz konuştuk. Tabii konuşacak çok şey var ama gelelim şeye yani bir benim sormak istediğimi, Kızılay dijital çağda neler yapıyor veya dijital çağda yardım organizasyonları nasıl oluyor? Ben şunu görüyorum, internet öncesi, teknoloji öncesi, yardım kuruluşları ile ilgili güven esas. Hala da öyle ama şu an internetle beraber şeffaflık, hesap verilebilirlik, yaptığınız yardımın yerine ulaşıp ulaşmadığını görebilme gibi konularda internet ve teknoloji daha... Geniş anlamda bize büyük kolaylıklar sağlıyor. En azından ben kendi kişisel hayatımda bunu görebiliyorum. Yaptığım yardım nereye gittiğini. Veya bir konuda bir yere yardım olduğu olduğu zaman internetten onun iletişimini ve, ve e, haberlerini, görüntülerini görüyorum. E, siz ne düşünüyorsunuz? Hani Kızılay'ın en üst tepesindeki kişilerden biri olarak... Asıl, dijital tabii. çağın
2: nasıl etkiledi yardım? <gülüyor> Eyvallah. Şimdi aslında buna e, kızda entepesindeki kişiler falan olarak değil gayet sıradan işte evinde oturduğu zaman. Tamam, Doktor Naci Yorulmaz tamam, olarak. Tam Doktor Naci <gülüyor> Yorulmaz olarak sana <gülüyor> tamam, cevap olur. vereyim ben. Ya şimdi mesela e, ben genelde cumaları e, bazen de pazarları tweetten şey atarım. Yani ...işte yarın cumartesi derim, işte hafta sonuna giriyoruz. Biz burada rahat bir şekilde hafta sonunu karşılarken... ...hafta sonunda babasıyla buluşamayacak yetimler var. Hafta sonunda çocuğunu kucaklamayacak anneler var. Bu duygu yaşatmamız gerekiyor. Yani bu duygu insanlara yaşatıp ben diyorum ki... ...ben bu duyguyu yaşıyorum diyorum. Ve önce kendim, bu tweet atmadan önce kendim bağış yapıyorum... 2868 Türk Kızılayı'nın 2868 kısa mesaj hattına bağış yazarak bağış yapıyorum. Daha sonra da bunu söylemek durumundayım. Çünkü örneklik teşkil etmesi açısından bunu önemsiyorum. Yoksa yaptığım bir şeyi övmek adına falan söylemiyorum. Hmm. Bu anlamda dinleyicilerimizin de affına sığmış oluyorum. Ama bir örneklik teşkil etmesi açısından bunu söylüyorum. Her
1: tweet atmadan önce 2868 mesaj atmamız lazım? Hayır hayır. hayır, <gülüyor> hayır, hayır,
2: hayır. <gülüyor> ama atabilirler. Neden, yani, o neden olmasın ama şöyle. 5 lira mı yardım oluyor? Yok 10 lira. Şöyle 10 lira. bağış yazıyorsun 2868'e SMS olarak gönderiyorsunuz ve 10 lira bağış olarak Türk hızlarına ulaşmış oluyor. Şimdi biz ben bunu yaparken şunu kastediyorum. Ee, oturduğunuz yerde rahat ortamda bu işi yapma fırsatı size tanıyoruz biz. Yani dijitalleşen dünyada insani yardım e, bu kadar kolay. Yani bu anlamda e, bilenin e, arakana gitmesine gerek yok. Bilel'in Suriye sınırına gitmesine gerek yok. İstanbul'da gayet meşgul olan Bilel'in belki gönlünün bir tarafında Kayseri'nin bir köyündeki ihtiyaç sahibine bizzat gidip bir paket hediye etme duygusu var. O vicdan onu zorluyor, yaralıyor. Biz diyoruz ki Türk kızlığı olarak bu vaziyeti üstümüze aldık diyoruz. Sen küçük de olsa bir bağış yapabilir. Bu iyilik kervanı sen de dahil olabilirsin diyoruz. Teknolojinin bir artısı Aynen, olarak görüyorsun mu? Kesinlikle. Kesin kesinlikle dezavantajı
1: o. yok değil mi bunun? Hani oturduğun koltuktan oraya Arakan'a gitmeye gerek yok dediniz ya veya Suriye'ye. Evet. Bu bir şeye dönüşmez değil mi? Ee, yani sadece yardım yaptım ve klikizm bitti. mi
2: demiştin sen?
1: Evet, clicktivism diye bir şey var hani. Evet. Retweet ettim, like ettim, beğendim veya bir mesaj yazdım. Kar olsun işte e, vesaire desin diye Hı -hı. ve gönlümü rahatlattım. Bunu psikologlar dünyada literatüre girmiş bir şey. Acaba bundan da neden olur mu? Hani... Ben şahsi öyle düşünmeyen bir insanım. Olum Şöyle, ben olum düşünüyorum. Evet, ben
2: bardan doğu tarafından e, bakmayı daha doğru bulan bir insanım. E, şimdi bir yerde bir kriz var, bir deprem oldu Allah korusun veya herhangi bir insani işte doğal afetler veya beşer afetler ortaya çıktı. Bütün vicdanı yaralanmış olan bütün kitlenin hareket edip oraya gitmesinin bir defa e, ha, doğru. imkanı Çok yok. De zaman olur onun. İkincisi profesyonellerin iş yapma tarzlarının zedelenmesi daha doğrusu iş yapmalarına zarar vermiş oluyoruz. Hep beraber profesyonel olmayanların alana müdahil olması ve o sürecin profesyonelce yönetilmesi için orada profesyonellerin olması gerekiyor. Kaos olur daha. Kaos. Yani kaos önlemek adına bu tür kanallar Türkiye'deki birçok yardım kurumları var, yardım kuruluşları var, devletin organları var. Bunlar varken benim çok Net bir şekilde bir Türk vatandaşı olarak söyleyebileceğim bir ifade. Bu kanalları kullanmak en doğrusudur diyorum. Yoksa bir like atmak veya işte oturduğumuz yerden Kızılay'a 28-68'e bağış yazarak göndermek. Evet beni vicdanen rahatlatıyor ama bu önemli bir ayrıntı. Vicdanen rahatlamamız da gerekiyor Olumluya bizim. bak, olumlu bir, bir şey bak. Bakmamız olumlu bakmamız gerekiyor. Evet, Çünkü orada bakmaz. biz bir sorunu çözüyoruz. Biz bir duyarlılığımızı, farkındalığımızı göstermiş oluyoruz. Esas olan şey bu. Yani bizim de yaşadığımız dünyanın çok ötesinde bir dünya var. Ve o dünyada insanlar acı çekiyor. İşte dijitalleşen dünya bize e, Haiti'deki depremi bizzat orada olmasak da yaşamayı, hissetmeyi, o çocuğun gözündeki o yaşı buradan hissetmeyi aile bebeğin hiç kimse yanında değildi. Sahile vurduğunda bedeni.
1: Tabii, internet ve dijital yokken yardım yapmak istenen insan oraya nasıl yardım yapacaktı? Sorunla çözüm üretti internet.
2: Ben evet, e, buradan kolay, kolaylaştıran bir, Kolaylaştır. e, bir e, ensurman olduğunu düşünüyorum. Zararları var mı? Şöyle. E, yalan haberlerin, çek bilgilerin, e, kulaktan duyma e, ve hiçbir zaman e, test edilemeyecek olan bazı bilgilerin çok hızlı bir şekilde eğilme tehlikesi var mı? Var. Var. Bu noktada biz tabii tekrar kendi insanımızın vicdanına ve e, bilgisine sığınmaktan başka da yapacak bir şeyimiz Süper. yok. Süper.
1: Yani teknolojinin artı bir faydasını söylemiş olduk. Kesinlikle. Peki başka ne faydaları oldu internetin ve dijitalin? Mesela kurum içinde sizin teknolojiyi kullanmanız açısından...
2: E, ben şöyle sıralayayım. E, tekrar diyorum. E, zamanın ruhu dediğimiz şey... Artık dijitalleşen bir dünyadayız. Teknolojinin, insan gücünün artık yavaş yavaş daha geri, geri planda tutulduğu bir dünyadayız. Bu anlamda işlerimizi el yordamıyla değil, teknik, daha hızlı, daha sürdürülebilir, ifade ettiğin gibi şeffaf, yani sorgulanabilir bir tarzda bir yöntemle yapmamız gerekiyor. Türk kızdaydı bu anlamda bağışların web mobil çağrı merkezi üzerinden alınarak e, CDM sistemi üzerinden ihtiyaç sahiplerine şartlı ve şartsız olarak dijital ortamda sunulmasını web veya işte web e, mobil uygulamalarla sağlıyor.
1: Yaptığım yardıma kime gittiğini görüyorum webden mobilden.
2: Aynen mesela kan bağışçılarımız bunu çok iyi bilirler. Yani kan bağışçılarımız kanını e, bağışladıktan sonra e, eğer bağışladığı kan bir hastaya ulaştıysa çok güzel, çok sevinici bir mesaj alır. Öyle Der mi? ki Süper. bağışladığınız kan İhtiyaç sahibine ulaşmıştır. SMS da. geliyor öyle mi? Geliyor, harika. Tabi. Bu tabii senin kan bağış yapmadığını bize evet, göstermiş evet, oluyor Bilal'cim. En kısa zamanda e, seni e, kan bağış <gülüyor> e, çadırlarımıza <gülüyor> ve çağırmış olalım. Bütün dinleyiciler de buna şahit olmuş evet, oldu. oldular. E, kan bağış toplama, takip, pastalar ulaştırılması tamamen dijital ortamdan sağlıyoruz. Türk Kızılay'ında bütün bu ortam takip edilebilir ve e, dijital ortamda sağlanıyor. E, mültecilere yapılan yardımlar tekrar diyorum Kızılay Kart mesela belki ileride bahsedeceğiz. Bütün bunlar yine dijital ortamda. Sorunu
1: hemen bahsedelim. Bunlarla ilgili çok yalanlar var. Fake newsler var. Evet. Mültecilerle ilgili Kızılay, Kızılay Kart var.
2: Evet. Kızılay Kart şöyle anlatayım. Kızılay Kart bizim Dünya Gıda Programı ile ortak olarak yürüttüğümüz bir projedir. Bu proje e, Dünya Gıda Programı tarafından fonlanır. Biz bir kızlar kart adını verdiğimiz bir bankamatik kartı olarak düşünün. Bu kartla Suriyeli vatandaşlarımız gider, bizim marketlerimizden, Piyasada gördüğümüz bütün marketler alışverişini yapar, evine poşetiyle gider, çocuklarına, yetimlerine, dullara hizmeti bu şekilde götürmüş oluyor. Ben hemen bir şey anlatayım size. Ramazan ayında Bursa'da şey dağıtıyorduk biz, gıda kolisi dağıtıyorduk Bursa Yıldırım ilçesinde. Gıda dağıtırken evlere tek tek elimizdeki poşetler kurban konserveleri dağıtıyorduk. O anda bir baktım eli, tekerlekli sandalyeydi. İşte sandalyenin hemen tutamaklarında iki kilo eli kalmıştı, bir kilo bir şey almış vesaire giden bir kişi gördük arkadaşlarla. Hemen uzaktan bize bağırdı, bizim arabayı gördü, yardım aracımızı gördü. Hilal -e Hamer, Hilal -e Hamer diye bize böyle el salladı. E, beraber gittik arkadaşlarla biz çünkü daha önce mahalle muhtarlarıyla kaymakamlarla e, görüşerek bir isim listesi belirliyoruz e, mahalledeki ihtiyaç sahiplerini belirliyoruz ve ihtiyaç sahiplerine e, işte bahsettiğim sistem içerisinde ihtiyaç sahibi olduğu e, tescil edilmiş kişilere yardımlarımızı dağıtıyoruz neyse tam onu yaptığımız esnada e, bu e, vatandaşımız e, bize el salla Hilal Ahmer seslendi biz de gittik. Evet Suriyeli, Türkçe bilmiyordu. Biz de işte biraz e, itibat kurduk vesaire. Daha sonra yardımımızı dağıttıktan sonra e, adı Ahmet. Ahmet'in evine gittik. Ahmet'in evine gittik ve hakikaten e, Türk Kızılayı'nın nasıl bir yaraya merham olduğunu e, görmüş olduk. Hakikaten sıkıntılı bir ortamda yaşıyorlardı, onu gördük. Sonra bize dedi ki e, bizi hayatta tutan şey Türk Kızılayı'nın, Kızılay kartıdır dedi. Kızılay kartıyla bu kişinin hemen Ahmet'in sadece sağ eli çalışıyor. Vücudu çalışmıyor. Sol eli çok hafif hareket ediyor. Ve sol eliyle tuttuğu eldivenleri sağ eliyle makasla keserek gündelik iş de yapıyor. Hayatta tutunmaya çalışıyor. İki tane çocuğu vardı ve Türk kızlayına, Türk kızlayı bağışçılarına e, o gün e, öyle bir dua etti öyle bir teşekkür etti ki bu hakikaten e, Türk insanının da sevinmesi ve bir parçası olması gerektiğini düşündüğüm bir hadiseydi e, Kızılay evet. Kart bu anlamda e,
1: mültecilerin bu kadar gündemde olduğu bir dönemde bu duanın ne kadar önemli olduğunu gösteren bir anekdot aslında bu, yani. bu toprağın evet, çok
2: şunu bu toprağın damarında bu toprağın genetiğinde bu in, bizim insanımızın genetiğinde bir başkasından aldığın duanın kıymetini herkes bilir Eyvallah. Bu anlamda hem kendi insanımıza hem ulusal hem uluslararası bir yerde insan ızdırabı varsa Türk kızlayı orada olması gerektiğini bilir. Türk insanı orada olması gerektiğini bilir. Ve Bunda herhangi teknolojiyi bir teknolojiyi şey kullanıyorsunuz. Yok, Kızılay kart mesela Kesinlikle.
1: altında bir teknolojik altyapı var. Bunu görmüş evet,
2: Altındaki o teknolojik altyapıyla bütün o bahsettiğimiz ihtiyaç sahibi olup olmadığı, ne tür bir ihtiyacı sahibi olduğu bütün bilgileri bizim elimizde var. Şunu
1: soracağım. Dijitalleşme internetle beraber iletişim de tabii çok önemli bir hale geldi. Kızlarımızın hem başkanız hem siz hem kurumsal internette Twitter'i sosyal medyayı kullanıyorsunuz buradan bizimle iletişim kuruyorsunuz ben çok hani keyifle takip ediyorum bilgiler veriyorsunuz bunun farkında da farkına varmışsınız.
2: Şimdi tabii artık yaşam çok hızlı ve biz de bu anlamda yani yani yarım saat geçmiş farkında evet, geçti, bile değiliz. Abi. Son son bir buçuk dakika. Son bir buçuk dakika hayat o kadar hızlı gidiyor ki bu yaşama yetişmek için bizim de hızlı olmamız gerekiyor. Twitter bu anlamda iletişimin en hızlı olduğu ortamlardan bir tanesi. Türk Kızılayı ama özellikle Genel Başkanımız Doktor Kerem Bey Twitter çok güzel kullanıyor. Biz de Türk hızlı olarak kullanıyoruz. Yaptığımız bütün faaliyetleri mümkün mertebe e, Twitter'da gösteriyoruz. çok önemli. Bu çok önemli, e, bu evet. çok önemli çünkü e, hani bahsettin ya şeffaflıkla alakalı Aynen bir e, imkan sağlıyor dijital e, hızlı teknoloji. Hızlı
1: toparlanmamızı, farkındalığı, bir yerde bir olay olduğu zaman doğruluğunu sizin kaynaktan gelmesi çok var çünkü. Bu Mesela
2: ben Arakan'a gittim. Hızlıca onu anlatayım. Arakan'da e, Twitter'da bir şey paylaştım. E, bir tane çocuk Arakanlı Yusuf. Arakanlı Yusuf'un elindeki küçük bir... E, şey, portakal suyu gibi bir şey vardı. Onu emerkenki resmini Twitter'da ben paylaştım. Dünyanın dört bir tarafında çok olum tepkiler aldık. Yani Arakan'daki yaşanan sıkıntının, zulmün resmini insanlar tüm hissetmeli. Dünya gördü. Tüm dünya gördü. Bir sizin görmeli.
1: başkanlığınız var bildiğim kadarıyla. Avrupa Yardım Grup
2: Grup. Yok şöyle, şöyle yok. ifade edeyim. Türk Kızılay'ı 191 üyesi olan Uluslararası Kızılay ve Kızılaylar Federasyonu'nun Aya Farsi'nin bir üyesidir. Biz 2017 Kasım'ında Antalya'da yapılan seçimli genel kurulda Avrupa Bölge Başkanlığı'na aday olduk. Ve çoğunluğu Almanya'la yarışarak çoğunluk oyunu aldık. Ve Türk Kızılığı Genel Başkanı Doktor Kerem Kınık Avrupa Bölge, Başkanı, Avrupa Bölge Başkanı, Başkanı oldu. Ve 53 ülkenin de bu anlamda Büyük Federasyon'daki temsilcisi haline geldi. Süpermiş. Bu tabii ki şey demek 190 ülkenin yani Güney Amerika'nın en güneyindeki Şili'deki küçük bir Kızılhaç'ın eee uh... Derneğinden, derneğinden Bangladeş Kızılay'ına kadar bütün dünyada Türk kızların yapmış olduğu faaliyetler insana dokunan, vicdana dokunan tüm faaliyetlerin takdir edildiğinin bir göstergesi olmuş oldu. Ben tekrar bu anlamda tüm bağışıklarımıza, tüm Kızılay dostlarına, Kızılaycılara, Kızılay ailesine ve tüm Türkiye'ye duyarlılıklarına teşekkür ediyorum ama özellikle sana da Eyvallah. böyle bir imkanı verdiğin Eyvallah. için çok teşekkür çok ediyorum. Çok keyif sohbet Sağ olun, oldu. vakitli oldu ama
1: ayağınıza sağlık. Tüm ekibe selamlar Kızılay'a selamlar Kurban
2: Bayramı'ndan da hemen bahsedelim Kurban'da Türk Kızılay'ı Kurban Bağışı da biliyorsunuz kampanyamız var Tamam Onu teşekkür ediyoruz Duyurmuş
1: olalım. olduk Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız İyi hafta sonuna hoşçakalın
0: Türk Saat Dijital Hayatı sondu